0: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Toute qu'une série qu'on suit à Avocats à la barre. Et ce n'est pas sur Netflix, c'est à la réalité. Ça se passe à Washington, aux États-Unis. On fait l'histoire. Euh, un deuxième impeachment d'institution possible pour... Donald Trump, c'est historique, et on suit ça avec attention avec Luc Laliberté, chroniqueur de politique américaine. Bonjour, Luc.
0: Oui, bonjour, François-David.
1: Donc, euh, ça, 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 ça se resserre pour Donald Trump là, en ce moment. Là. Euh, le, 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 la Chambre des représentants a autorisé un deuxième, une deuxième destitution. Et euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer, Luc?
0: Donc, écoute, c'est euh, c'est particulièrement intéressant et tu le soulignes bien, c'est c'est historique. Cette présidence-là, le 20 janvier, elle arrive à terme. Euh, puis ensuite, on pourra se mettre à écrire l'histoire de cette présidence-là, puis est, on est dans du dans du jamais vu, mm -hmm. pour, à plein d'égards, dans plein de dossiers, de plein de façons, <rire> toutes les, les façons possibles et imaginables. Donc, on, on est on est littéralement ailleurs. Donc, on, on verra les leçons qu'il y a à tirer de ça, les, les enseignements qu'on qu peut tirer. Ouais. Euh, pour le moment, puis pour le bénéfice des auditeurs, là où on en est, euh, à quelques jours à peine hein, de, de, de l'investiture du, du président Biden, du président Jusqu'à maintenant qu'il est le président élu, mais qui, qui sera en fonction le 20 janvier. Donc, on est au tout début de cette procédure-là. Okay. Ce qu'on peut certifier, donc, c'est qu'il y a bel et bien maintenant, euh, il y a eu deux procédures. C'est entamé. Euh, il y a fort à parier qu'on ne connaîtra pas le sort réservé à Donald Trump avant le 20 janvier. Donc, avant. Parce
1: je... que, là, pour bien comprendre, qu'est-ce qui s'est qu passé là, côté procédure? Là? Il n'y a pas eu une journée où est-ce qu'on est qu a plaidé? Et on a voulu le faire la première étape. C'est comment ça se passait? Hein?
0: Voilà, c'est qu'habituellement, il y a toujours une enquête qui procède. Quand on démarre cette procédure-là, il y a une enquête qui mène ensuite au vote de la Chambre des représentants pour dire si on lance la procédure en tant que telle si on accuse le président avant qu'il ne soit jugé au Sénat. Cette okay. fois, comme ça avait été fait au vu et au su de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a eu le discours du président là, depuis quelques semaines d'ailleurs, des discours, mais un discours au moment où on allait certifier les votes, et ensuite, il y a cette charge des manifestants contre le Capitole. On est entré à l'intérieur, on est allé même très loin là, à l'intérieur du, du, du bâtiment, et on, on a dit du côté des démocrates qui sont majoritaires à la Chambre des représentants. On n'a pas besoin d'enquête dans ce cas-ci. Tout le monde l'a vu. C'est hyper documenté. On Il y a des
1: morts. Les discours.
0: Ouais. Voilà, on, on a le son, on a l'image. Euh, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de l'accuser, grosso modo, d'avoir provoqué une insurrection, d'avoir galvanisé ses troupes et s'est mené à la charge contre le Capitole. Mmh. Alors, on s'est épargné tout le psychodrame qui a précédé la première destitution de, de, de Donald Trump, donc la première accusation. On se rappellera probablement que, on, comme on le fait dans un procès, bon, on avait démocrates et républicains qui se relançaient la balle pour dire il mérite le président d'être accusé ou pas. Cette fois-ci, c'était très, très, très bref, les échanges très tôt, la speaker de la Chambre des, des représentants, Mme Pelosi, a demandé le vote. Et ce à quoi on eu droit, ben c'est somme toute un vote selon la ligne partisane, sauf pour 10 représentants républicains. On l'a déjà expliqué hein, lors de la première procédure, c'est très très politique, une procédure ouais. de destitution. C'est pas vraiment une cour de justice hein, loin de là, c'est un jeu politique. Il y a quand même 10 républicains qui ont été suffisamment indignés pour... Parce que le, le la, oui.
1: la Chambre est majoritaire euh, euh, démocrates, on le sait. Donc, voilà. de toute manière, ça, ça passe. Ça avait oui. passé la dernière fois. Mais voilà. la nouveauté, est-ce qu'il y a plus de républicains qui ont changé leur capot de bord?
0: Oui, voilà. Donc, c'est, euh, on, on le sait que pour des, des républicains, il y en a un certain nombre. Là. On évalue, euh, il y a 197 républicains qui ont voté contre la destitution. Mais cette fois-ci, il y en a quand même 10 qui ont voté avec les démocrates. Mais la,
1: la première, il était, était pas aussi nombreux. Dans la, dans la
0: première, on avait voté vraiment selon la ligne de parti. On avait okay. eu des abstentions, mais sinon, démocrates votaient contre Trump et républicains bon. votaient pour protéger le, le, le président. Donc, et... c'est un peu ce qui a changé, mais c'est quand même remarquable, parce que je suis de ceux qui disent, face à un geste comme celui qui a été commis le, le, le 6 janvier dernier il n'y a que dix républicains qui ont viré leur capot de bord. Quand okay. on pense aux enjeux politiques sur la table, ces dix là non seulement risquent de mettre leur siège en jeu, parce qu'il y a des électeurs pro-Trump qui ne renouvelleront peut-être pas leur mandat, mais on imagine la charge à l'intérieur même des rangs du Parti républicain au sein des élus la charge ou le sort qu'on leur a réservé. Et on parle beaucoup, par exemple, de la fille de Dick Cheney, qui est une représentante, Liz Cheney. Ben, euh, elle est littéralement harcelée par ses collègues depuis le 6 janvier parce qu'elle a osé voter contre le, le, le président Trump ou pour la, la, la destitution, finalement.
1: Mm -hmm. Mais là, ça, ça annonce euh, un plus grand danger ou une euh, plus grande problématique plus grande probabilité de destitution. Là. Parce que, explique-nous ça, là. déjà, on sent, il y en a dix qui n'ont qui pas voté selon le parti, ouais. et là, la prochaine étape, c'est le Sénat, euh, oui. qui est majoritairement euh, républi euh, républicain en ce moment, et euh, je ne sais pas, mais le vote aurait lieu après la, la nomination <rire> de Biden. C'est ça, explique-nous ça, ça, ça oui, semble voilà. dangereux là, pour euh, Donald voilà, Trump. –
0: on l'a déjà évoqué ensemble, tous les deux, il n'y a rien de simple dans le système américain. Donc, au moment où on se parle, le, 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 le Sénat change de composition. C'est la raison pour laquelle on avait braqué tous les projecteurs sur la Georgie le 5 janvier. Donc, il y avait cette élection qui décidait de la majorité à la Chambre. Mm -hmm. Il y a actuellement, au moment où on se parle, un nombre égal de, de, de sénateurs républicains et démocrates. On est 50 contre 50. Pour obtenir une destitution au Sénat, donc, il faut obtenir une majorité aux deux tiers. Il faudrait donc que 67 sénateurs votent en faveur de la destitution. Si on calcule que 50 démocrates ou 50 sénateurs, en tout cas, qui votent du côté des démocrates, parce qu'on a encore des indépendants comme Bernie Sanders, mm -hmm. donc on, on peut compter sur 50 votes. Il faut donc convaincre maintenant 17 républicains de voter avec les démocrates. C'est énorme. On vient de dire qu'à la Chambre, il y, y en a eu que 10 faut maintenant qu'il y en ait 17 républicains. Et ce qui va se jouer d'ici au vote, et le vote, là, il peut se faire après le 20 janvier. Mm -hmm. Donc, ce à quoi on va assister, euh, c'est une technicalité, mais on aurait pu accélérer le processus. Mais il aurait fallu la permission des 100 sénateurs pour dire « vous revenez au travail tout de suite okay. ». Il s'agissait d'un seul sénateur qui dise « non, moi je suis pas d'accord avec ça euh, » pour qu'on reporte de toute façon au, à la date prévue. Les, les sénateurs reviennent au travail le 19 janvier. Donc, ça ne peut pas se faire avant le 19. On ne délibérera pas avant le 20 non plus. Donc, on va terminer cette procédure-là, alors que Joe Biden va être président. Et on, on, il va avoir prêté serment. Mais C'est possible. Donc, ça, c'est pas est une technicalité.
1: Mais est-ce que j'ai bien compris, mais à, à la suite de la nomination de Biden, le... le le Sénat va, va devenir majorita majoritairement euh, démocrate? J'ai-tu bien compris ça?
0: C'est-à-dire qu'on dit souvent ça dans le langage, euh, on, on coupe court, là, on, va, on, on dit qu'il y a une majorité démocrate. Il y a un nombre égal de sénateurs dans chaque. OK,
1: c'est ça. Au
0: Sénat, quand il y a une. Par exemple, on va voter sur un projet de loi, on arrive à 50-50, 50 démocrates, 50 républicains. C'est le vice-président, ou dans, dans, dans ce cas-ci maintenant, la nouvelle vice-présidente, c'est la vice-présidente qui est la présidente du Sénat. Donc, okay. en cas d'égalité, c'est Kamala Harris qui va aller enregistrer son mmh. vote. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit « il y a une majorité démocrate » c'est qu'on on se doute bien que Mme Harris va voter dans le sens voulu par les démocrates ou par le président Joe Biden. donc Mais Mme Harris jouera pas de rôle euh, dans la destitution parce qu'il faut 67 votes. Ouais. Donc, on va plus on va plutôt miser cette fois-là sur les 17 républicains. Et là, on va voir le jeu politique en action. Pour bien des gens, on va se dire, euh, mais ça n'entretient que le, le, le sarcasme ou l'ironie, hein, c'est décourageant. Euh, ce qu'on va voir ensuite, c'est... À quel point les républicains souhaitent-ils se débarrasser, un, de Trump, mais des électeurs Trumpistes? Il euh, y a des images qu'on a vues le 6 janvier dernier qui sont des images disgracieuses. Je pense qu'on peut s'entendre, ouais. on peut être unanime pour mm -hmm. condamner ça. On ne prend pas d'assaut le Capitole ou le, le, le siège législatif. Donc euh, maintenant, on, on, une fois que Donald Trump va être parti, ce qu'on va commencer à faire du côté républicain, c'est à quel point on a besoin de ces électeurs-là. Donc, M. Trump, là, si jamais on le destituait, euh, et ça, ça peut être intéressant pour nos auditeurs, M. Trump, là, il perd tout, le, 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 si jamais on vote contre lui, sauf la protection des services secrets. Un président américain, là, quand il, il sort de la Maison-Blanche après deux mandats ou après un mandat, comme c'est le cas, euh, habituellement, il obtient une pension puis des budgets pour entretenir il, un bureau. Il reste personnel. président à vie, là. Voilà. Dans ce cas-ci, donc, M. Trump perdrait ça, cette allocation. Ah, ouais. On oh. perdrait aussi Il les, les budgets qu'on alloue mais on continuerait quand même de euh, de lui donner de lui payer la protection des, euh, des services secrets des services mais il n'y aurait plus services.
1: le titre euh, M. le président ça serait fini pour lui ça, ça d'après moi oui, ça puis, est vraiment oui
0: surtout c'est ce que souhaitent beaucoup de démocrates et quelques républicains sont si en est certains surtout ça lui enlèverait le privilège de pouvoir se présenter parce que M. Trump ne fait ouais. qu'un mandat et on est limité à deux donc il pourrait potentiellement revenir en 2024 puis il y a beaucoup de ses partisans d'ailleurs qui souhaitent le revoir en 2024. Mais mmh. ce qu'on enverrait comme message, si les républicains disent « on se débarrasse de Trump pour de bon » et « on ne veut pas le revoir en 2024 », on va voter pour la destitution. Le calcul qu'il va falloir faire, c'est est -ce ouais. « est-ce qu'on peut condamner Donald Trump, mais qu'on a une façon de conserver ses électeurs dont on a absolument besoin pour remporter certaines circonscriptions où c'est serré mmh. ?» Donc, si on se débarrasse de Trump et que ces gens-là votent pas, on se condamne dans certains cas à laisser gagner les démocrates. Donc, c'est tout un calcul politique qui va se faire en même temps.
1: Je comprends. J'ai pas le choix de te poser la question, tu vas devoir te compromettre. Est-ce que <rire> <rire> est-ce il euh, y a des bonnes chances d'être déçu ou pas? Il nous reste une minute. Écoute, je
0: vais te répondre, c'est l'idéaliste qui répond. Moi, je pense que le ouais. président Trump est allé au-delà de ce qu'on peut tolérer dans n'importe quelle démocratie et je pense que les républicains vont faire ce qu'il faut. Ouais. En même temps, écoute, je suis content que tu ne me demandes pas d'engager ma, ma maison là voir parce que je suis Ça. pas certain que j'irai de l'avant.
1: <rire> on va te pardonner si tu n'as pas raison, mais il a, côté <rire> statistique, y a-tu oui. quand même des bonnes chances qui pourraient être déçues ou pas, vu le, le,
0: -à -dire le on, Sénat? C'est-à-dire qu'on... Ce qu'on n'arrive pas à sous-peser actuellement, c'est la, la à quel on sait qu'il y a des sénateurs qui veulent le destituer, puis il y en a trois ou quatre qui ont déjà dit on va le faire. Mais je répète, ça en prend 17. Ouais. Et une personne qu'on surveille, parce qu'entre autres, il a une bonne poigne sur le Parti républicain, en tout cas sur beaucoup de sénateurs, c'est celui qui était, jusqu'à il y a peu, le meneur républicain du Sénat, Mitch McConnell. Okay. Et M. McConnell, on a hâte, il a laissé entendre qu'il pourrait voter pour destituer Trump, mais il n'a pas certifié ça. Euh, c'est un c'est un rusé, M. McConnell. Okay. C'est un renard, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc lui, on, on va attendre de voir ce que M. McConnell va dire pour mmh. voir, pour tenter d'évaluer combien de
1: Républicains vont suivre. Ça va suivre. Là. Bon, voilà. très intéressant. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Bon, on se reparle certainement pour suivre ça. Euh, donc, donc euh, tout ce sujet. Bonne journée, bye bye. Toi aussi, bonne
0: journée, bye.